0: Willkommen zusammen bei den Arcade Gentlemen, jetzt mit Folge 10 am Start. Mein Name ist Pat und auf der anderen Seite der Internetverbindung, wie immer, eine Person, die ich viel zu lange nicht mehr offline gesehen habe und schon sehr vermisse. Und zwar ist das der gute Alfio. Wie geht's dir, Amigo?
1: Mir geht's sehr gut und ich muss dazu sagen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie du aussiehst. Nein, Spaß. Boah. <lacht> ich habe nur gesehen auf Instagram. Dass du jetzt ein Bart hast, Alter. Und das letzte Mal, als ich ja. dich live gesehen habe, da hattest du halt noch kein Bart. So lange ist es schon. Bart.
0: warte so. bad, aber Bart, noch nicht Bart hatte ich immer schon. Ja, aber, aber nicht jetzt so, ist
1: nicht so heavy.
0: Der, der, der wächst. Ich lasse den gerade einfach nur wachsen, Alter. Ich lasse den gerade einfach nur wachsen. Ja. ja aber hab, schon, hab schon Bock drauf. Ja, wird Erzähl, Zeit. Was wird, gibt's
1: noch? Wird Zeit, dass man auf jeden Fall mal wieder was offline startet. Ja, mm. was, was gibt's so? Ähm, ja, bevor wir jetzt zur Was zocken wir zurzeit? Thematik kommen, einmal kurz einen kurzen, aber, aber umso wichtigeren Einschub. Ähm, wir haben natürlich auch beide mitbekommen, was in den letzten Wochen in der äh, Gaming-Community, genauer Fighting-Game-Community, noch genauer Smash-Community voranging. Ähm, wenn du so sagen willst, all hell broke loose und ähm, von allen Seiten kamen etliche Allegations an ja, größeren Namen, sage ich jetzt einfach mal, weil das ja durchweg ging, von T.O.s bis hin zu YouTubern, bis hin zu ähm, hochrangigen E-Sportlern und äh, Teilnehmern an Turnieren, die halt echt scheiße verzapft haben und ähm, ja, äh, da möchte ich unsere Plattform auf jeden Fall gerade nutzen, um zu garantieren, also ich repräsentiere dann uns vom Crunch Cup Du da gehörst du ja auch mit dazu. Und ich, ich denke mal, ich rede auch dann einfach mal für dich, dass dein, dein, deine Twitch-Plattform und alles, was du noch so machst, natürlich auch für alle willkommen ist. Wir werden auf jeden Fall ähm, dafür kämpfen und dafür sorgen, dass unsere Plattformen für jeden ständig willkommen sein werden. Weil man merkt jetzt einfach, dass in der Vergangenheit das einfach nicht gesehen worden ist, beziehungsweise akzeptiert worden ist, wie mit äh, Frauen... Oder anderen Geschlechtern umgegangen ist, die halt in dieser Community etwas in der Minderheit sind. Dazu kommen natürlich auch diese ganzen rassistischen Aussagen, die äh, gebracht werden. Wir werden uns auf jeden Fall dafür einsetzen, dass sowas keinen Anklang mehr bei uns in unserer Community findet. Und ja, wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass sich jeder auf unseren Events und Projekten wohlfühlen kann.
0: 100 Prozent. Also ich will da auch jetzt nicht äh, viel zu sehr ins Detail gehen. Äh, die Leute, die es ja mitbekommen haben, wissen, was da alles so passiert ist. Äh, ich kann für meinen Teil halt wirklich auch nur sagen, dass ähm, mir vieles gar nicht bewusst gewesen ist, gerade auch so was unsere Smashcom anging, äh, was auch diverse, sage ich mal, Mitgliedergruppen angeht weil manche Gruppen haben sich einfach bedeckt gehalten. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Und äh, wie du schon sagtest, also wir werden uns auf jeden Fall dafür einsetzen, dass wir für unsere Plattform und generell die Communities, mit denen wir zusammenhängen, dass von unserer Seite der vollste Support für alle Personengruppen ist äh, und jeder sich wohlfühlen kann. Und äh, definitiv keiner automatisch jetzt irgendwie etwas weniger wert ist oder irgendwas in der Richtung. Also wir sind sowieso, <lacht> ich glaube mal, die größten... Ja, okay, die größten Aktivisten würde ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr starke Vertreter, sage ich mal, für gleiches Recht für alle. Definitiv. Also wir möchten einfach nicht, dass sich irgendjemand auf irgendeine Art und Weise in Communities angegriffen, schlecht fühlen muss oder sonstiges oder unwillkommen. Wir sind auf jeden Fall für alle da und werden euch äh, auch unterstützen, so gut es geht, mit unserer Kraft natürlich.
1: Und da möchte ich noch sagen, wenn irgendjemand Probleme haben sollte, in jeglicher Form, dann äh, sind wir immer dazu bereit, mit euch zu reden, Lösungen zu finden, haut uns einfach äh, eine Direct Message oder so rein, wie auch immer, schreibt uns eine Nachricht, und dann kann man alles, kann man immer eine Lösung finden. Auf jeden. Aber ja, ähm, harter Einstieg auf jeden Fall, gerade wenn man bedenkt, was so die letzten Wochen passiert ist. Aber versuchen wir uns mal so ein bisschen selber. Äh, Davon abzulenken, will ich gar nicht sagen, aber versuchen wir mal auf unser Lieblingshobby zu kommen, das Zocken.
0: Yes. Pat,
1: was hast du gezockt?
0: Also, äh, die letzten zwei Wochen habe ich ähm, neue Kampfspiele entdeckt. Also ich habe mir zwei neue Fighting Games gekauft, wobei ich halt eins jetzt näher getestet habe. Und zwar ist es zum einen, halt auch wegen Evo Online, bevor Evo Online gecancelt wurde, habe ich äh, angefangen, Skullgirls zu spielen. Uh, Second Encore mit dem DLC, das ja irgendwie vor einiger Zeit rausgekommen ist. Und ich habe mir tatsächlich Them's Fighting Hearts gekauft. <lacht> Ach nein, Alter. Also. Ja, doch, ich muss aber auch sagen, ich habe mir, ähm, wir hatten ja diesen Steam Summer Sale, ja. der ging irgendwie bis zum 8. Juli oder so. Und ich muss halt sagen, dass ich für beide spiele. Und man muss jetzt halt bedenken, dass ich Skullgirls, das Base-Game und Second Encore DLC, also quasi alle DLC-Charaktere, extra Costumes und Hast du nicht gesehen? Zusammen mit Dem's Fighting hört, ich glaube, für, boah, lass mich lügen, 9 Euro geschossen habe oder so. Also, ich habe so gute Angebote bekommen und dann dachte ich mir so, komm, Alter, für ein Zehner, zwei Fighting-Games mit einem super guten Netcode. Und ähm, jetzt, wo ich Skullgirls gespielt habe, muss ich halt sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also rein vom Game selber, wie es aufgebaut ist, es ist sehr Marvel vs. Capcom haft. Ähm, ist, glaube ich, mehr angelehnt so an MVC 2. Als, äh, sage ich mir jetzt mal, der dritte Teil oder der erste. Ähm, was sehr cool ist oder was ich sehr, äh, sehr mag, ich glaube, der Roster an sich ist gar nicht so groß. Also ich glaube, das sind vielleicht 14 Charaktere oder so. Aber man muss sagen, dass jeder dieser Charaktere super, super coole Mechanics hat. Sehr deep down aufgebaut. Das Kombosystem ist nice. Und was halt auch richtig, richtig. Key-Merkmal für dieses Fighting-System ist, ist zum Beispiel auch diese Mechanik, dass du dir vor Kampfbeginn aussuchen kannst, ob du in diesen Kampf mit einem, zwei oder drei Charakteren reingehen möchtest. Und dementsprechend verhalten sich dann die HP-Leisten dieser Chars. Gehst du mit drei rein, haben sie alle natürlich weniger HP, sage ich mal, als wenn du nur eine Figur benutzt, weil diese Figur, die du dann allein spielst, ist natürlich irgendwo die Stärke von drei Charakteren repräsentieren muss. Ne? Demnach baut sich dann aber auch wieder einiges aus wer Marvel vs. Capcom, beziehungsweise auch so Versus-Style-Fighting-Games, wie jetzt zum Beispiel Dragon Ball Fighters kennt, kennt natürlich auch sowas wie die assist mechanic Und das fällt dann halt zum Beispiel aus, wenn du nur mit einem Charakter spielst. Also es hat auf jeden Fall so alles seine Vorteile und alles so seine Nachteile. Manche Charaktere scheinen mehr, wenn du die ähm, äh, alleine spielst. Manche profitieren extrem davon, dass sie halt noch so ein bisschen Assist-Backup kriegen. Einfach nur, dass sie dann in so Momenten wie Blockstrings... Also so einer richtig langen Abfolge, wo der Gegner einfach nur am blocken ist, bis zum geht nicht mehr und du irgendwo versuchst eine Lücke zu finden, damit du den Combo starten kannst. Äh, manche profitieren da extrem davon. Alles in allem, es macht super viel Spaß. Das Combo System ist genau meins. Ich habe mir halt eine neue Arcade Stick gekauft und ich kann super drauf rumklimpern. Also, das hat nicht so dieses Street Fighter mäßige, so diese Links äh, durch, durch so Rhythm-Game-mäßiges Tappen der Tasten schon, diese Kombos miteinander zu linken, sondern es ist halt schon se eine sehr coole Abfolge eben, dass du dann einfach so äh, Light, Medium, Heavy Punches machen kannst und den Gegner dadurch in die Luft haust, dann springst du hinterher und ballerst dir noch so eine Air-Kombo, dann kennst äh, du das mit dem Special-Move und kannst die Kombo auf dem Boden so weiterführen. Und darauf baut sich dann auch nochmal so ein Kombosystem auf, das anhand von Leveln gemessen wird, und das hat dann automatisch auch so eine eingebaute Gameplay-Mechanik. Das nennt sich äh, Infinite Mention System. Weil so könntest du tatsächlich ganz locker Infinites raushauen. Also unendlich lange Kombos. Die könntest du anpacken und dann könntest du den Gegner loslassen, wenn er stirbt. Aber das Spiel hat so zwei Mechanics eingebaut, die das Ganze verhindern sollen. Da gibt es einmal unter der HP-Leiste so eine, so eine Extra-Leiste, die sich äh, komplett füllen kann. Wenn sie voll ist, kannst du einen Button drücken und dann hast du wie ein Guilty Gear, so eine Art Burst, wo du alle äh, Knöpfe so wegdrücken kannst, machst du so eine riesige Schockwelle um dich rum und push den Gegner dadurch einfach nur weg von dir, so. Dass ja, du so dann quasi Combo -Breaker. so eine Art, so Art Combo-Breaker-Mechanik bloß halt nicht so Combo-Breaker, wie man es aus Killer Instinct kennt, ja. wo du halt wirklich den Button richtig reden musst, damit du einen Combo-Breaker kriegst, sondern halt wirklich einfach nur Reset to Neutral. Gegner weg von dir, die Kombos vorbei. Entweder dadurch, wenn die grüne Leiste sich voll, äh, füllt oder äh, was halt auch ganz cool ist, du musst die Kombos ähm, kreativ bauen. Das heißt, du kannst nicht die ganze Zeit immer nur mit Light Punch, Medium Punch, Heavy Punch deine Combos ausführen, sondern du musst ab einem bestimmten Punkt auch mal einen Light Kick irgendwo einbauen oder einen Medium Kick oder einen Hard Kick. Weil, wenn die Combo, sage ich mal, in dem Kombo-System eine Level 3 Combo hat, hier von 1 bis 5, und ab Level 3 merkt sich das System die Inputs, die in dieser Combo stattfanden. Das heißt, wenn ich ab Level 3, ja, beziehungsweise ab Level 3 Combo tree sage ich mal, Light Punch, Medium Punch, Heavy Punch mache, und die dann zu einem späteren Punkt wieder einsetze, dann äh, ändern sich die Soundeffekte, wenn der Gegner getroffen wird, oder das Bild fängt an, so, so komisch aufzuleuchten, und das bedeutet im Endeffekt so, ey, yo, der, der Typ hat jetzt gerade eine Combo weitergeführt und benutzt schon wieder Light Punch, Medium Punch, Heavy Punch, du kannst jetzt so gesehen einen Button drücken, und dann burstest du raus und breakst diese Combo so gesehen. Was auch wieder ganz cool ist, weil das nochmal so eine Mind-Game-Note rausbringt, weil du den Gegner dadurch ja auch so ein bisschen baiten kannst. also ja, im stimmt. Sinne von, so im Sinne von, ey, ich mache jetzt einfach mal so ein paar Combo-Trees. Ich hau dir jetzt Light Punch, Medium Punch, Heavy Punch und irgendwann wieder. Und ich möchte, dass du Burst ist. In dem Moment gehe ich raus und wenn du Burst einsetzt, dann gehe ich rein und starte eine neue Combo. Ich muss sagen, da ist so viel Minecraft drin. Es ist super fast-paced. Die Charaktere sind alle super nice, haben sehr viele Referenzen. Ich hab dir ja zum Teil auch schon so einige Skins geschickt von dieser Eliza, die zum Beispiel einen Dio-Skin von JoJo's Bizarre Adventure hat. Oder da gibt es einen Charakter, der ist Biggend. Das ist so ein, so, ein, so ein drei Meter großer Typ, der halt wirklich nur mit Instrumenten kämpft und sowas. Der hat halt wirklich einen King DDD-Skin. Das ist so cool. Das ist abgefahren einfach. So als kleines Beispiel nur. Also, die nimmt sich sehr viele Referenzen aus vielen Games. Sehr viele Overwatch-Skins hast du auch. Coole Charaktere. Äh, Skullgit ist mega funny, ich muss sagen. Also mir macht es sehr viel Spaß und ich werde auf jeden Fall noch etwas mehr Zeit reinstecken. Zumal der Online-Netcode ja auch super, super gut sein soll. Ja, du hattest
1: mir auch, wo du gerade bei den Skins warst, beziehungsweise bei den Farb-Schemes, Color-Schemes, hattest du mir auch mal ein Foto geschickt von so einem Dio-Color-Schemes. Ja,
0: ja, genau, genau. Das war ja diese Eliza. Ja, Mann. Das klingt doch schon ganz
1: geil. Klingt schon ganz geil. Und für 9 Euro, da kannst du halt echt nicht meckern. Ist halt echt nicht meckern, ne? Mit Dems Fighting Hearts. Also, geht mega gut.
0: Und ansonsten jetzt, und neben Skorgets habe ich jetzt natürlich Smash Ultimate. Ich komme jetzt gerade wieder so ein bisschen in den Luxus offline zu spielen, was ganz nice ist. Äh, jetzt dieses Wochenende habe ich auch ein paar Freunde zu Besuch. Ähm, wir haben dann so gesagt, ja, okay, wir wollen Bootcamp aufbauen, aber jetzt so Corona-mäßig müssen wir natürlich irgendwelche Richtlinien einhalten. Beziehungsweise sollten schon vorsichtig vorgehen, weil natürlich Smash offline spielen ist schon sehr geil und es holt auch ab. Und ich muss sagen, wir haben jetzt gestern sieben Stunden gezockt und es ist auch geil und ich liebe es bis zum geht -Nicht mehr. Aber wir haben halt alle noch unsere Verantwortung zu tragen. Ja, deswegen war es mir zum Beispiel auch sehr wichtig, dass die Leute halt wirklich äh, zwei Wochen oder jetzt zwei Wochen vor dem Event nicht wirklich irgendwie, äh, sag ich mal, so viel rumkommen. Und wenn, dass sie das im Blick behalten, ob da jetzt irgendwas passiert, damit sie halt dementsprechend äh, im Notfall noch aussteigen könnten und so. Naja. Das ist mir halt sehr wichtig gewesen. Ja und zuletzt, ich hau's nur kurz an, Pokémon Herz Gold zock ich zur Zeit wieder. Äh, einfach weil ich voll den Nostalgieflash bekommen habe, als ich letztens wieder über Gold und Silber nachgedacht habe. Und ich liebe Pokémon bzw. die Gen 2 so sehr. Yoto ist eine tolle Region, 16 Orden. Feuerriegel ist halt basically mein Lieblingsfeuer-Pokémon und Tonopto halt mein liebstes Pokémon überhaupt, of all time. Demnach, das ist so eine geile Edition, ich kann sie halt immer wieder anzocken und das ballert mich einfach jedes Mal aufs Neue
1: wir gerade darüber ranten, wie scheiße Tornupto in 3D aussieht, weil die äh, weil das Charakter, ja, die Charakterfigur das, einfach scheiße aussieht?
0: Ich finde es ich halt wirklich traurig, dass sie in 3D-Pokémon-Games wirklich immer dazu tendieren, diese Flamme an seinem Hals, beziehungsweise so im Nackenbereich, äh, immer auszulassen. Ich finde, Tornupto kommt auf den DS-Games, so ich sag mal, natürlich auf dem, G auf dem Gameboy früher, was sah schon ganz cool aus, aber ja. gerade so auf dem DS, beziehungsweise bis zu dem Punkt, wo schwarz und weiß waren, wo die Sprites sich auch bewegt haben. Weil dort hat der Turn -Do zum Beispiel auch sein Sprite, dass die Flammen an seinem Nacken auch die ganze Zeit am Lodern waren. Und das, das ist halt so, so ein Trade, der gehört eigentlich zu Tonopto. Und eigentlich, ah Mann, natürlich passiert das immer nur, wenn er jetzt gerade einen Feuerangriff äh, ausprobiert, beziehungsweise einsetzt. Aber ja, ja das 3D-Model sieht leider wirklich, wirklich, wirklich sehr underwhelming aus, da fehlt halt viel.
1: Ja, da muss ich halt sagen, man hatte ja schon Pokémon Revolution, auch wenn das vielleicht jetzt an sich so ein barebones spiel war, mhm. Aber, ey, da sahen halt die meisten Sprites, Sprites sag ich schon, die meisten 3D-Modelle schon besser aus oder keine Ahnung, sowas yes, wie Colosseum ja. oder so.
0: Ja, Battle Revolution, Pokémon Stadium und Colosseum, das waren ja sowieso, also gerade Stadium und Battle Revolution, die waren ja halt so schon mehr auf dieses Competitive Pokémon einfach nur Fighten angelegt. Ja. So Natürlich, wenn du den Gegner besiegst, beziehungsweise das gegnerische Pokémon, hast du ja auch zum Beispiel die Mechanik rausgenommen, automatisch, dass du das Pokémon wechseln darfst, so wie du es halt aus einem Casual Playthrough, aus einer Edition kennst, weil es halt wirklich sehr stark an dieses VS-Gameplay anlehnt. Und Battle ja. Revolution war halt an sich auch grafisch für Wii, Verhältnisse mega cool, die Arenen sahen nice aus und es hat halt auch online sehr viel mehr Spaß gemacht, als wenn du jetzt, sage ich mal, dein, deine Bummern auf Diamant und Perl nur hochgetrainiert hast und dann da versucht hast, irgendwie online mit irgendwelchen Leuten zu zocken.
1: Ja, war weil dann ein ganz geiles, ich sag mal, dazu, äh, naja, Add-on, wie soll man das nennen? Nur, nur Battle Revolution, das alleine zu haben, bockt ja nicht, da musste man schon Diamant ja. und Perl dazu haben, wie nennt man das so?
0: Genau. Genau, du hast ja die Möglichkeit, deinen DS mit der Wii dadurch ja. zu verbinden und dein Team dann halt in dem Spiel zu benutzen bzw. vorzuregistrieren. Ähm, die Pokémon speicherst du dann so auch mit den Daten. Du ziehst sie halt nicht auf das Spiel, sondern du speicherst die Daten eben mit den Statuswert und dann kannst du halt so, ich sag mal, jetzt in Online-Matchmaking reingehen, findest Gegner und dann wählt jeder drei Pokémon aus und dann auf geht's. Ist schon sehr cool. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Als, als ne? Pokémon ging, noch äh, kompetitiver ja. egal. Was ging dann bei dir so jetzt game technisch?
1: Also ich habe zuerst mal in Vorbereitung auf The Last of Us 2 habe ich mit meiner Freundin The Last of Us 1 durchgespielt. The Last of Us 2 ist natürlich jetzt auch schon ein oder zwei Wochen draußen und alle haben es durchgespielt. Ich habe es relativ günstig bekommen. Ich dachte mir so mhm. ja gut zocke ich nochmal den ersten Teil durch. Ey immer noch echt geil muss ich sagen. Ähm, was, was mir halt aufgefallen ist das Spiel ist gar nicht so lang wie ich es Erinnerung habe. Aber, ey, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich diese Standardkritikpunkte, die es da immer noch gibt. Dieses Uncharted-mäßige, manchmal kommst du einfach in Räume, wo du, den du halt leer machen musst. Du, da, du, das, du kannst halt nicht äh, immer sneaky spielen, was mich etwas gestört hat. Mal gucken, ob das noch bei The Last of Us 2 so sein wird. Aber, ey, grundsätzlich hat es auch mal wieder gut getan, etwas stealthiger, äh, etwas stealthigeres zu spielen. Weil es mir auch einfach mega Laune macht. Ich, ich merke halt so an sowas wie The Last of Us, mir fehlt halt Metal Gear mega. <lacht> Weil, ey, das ist, das ist so geil gewesen, wie kreativ man da sneaken konnte. Das ist natürlich jetzt von der Tiefe her nicht so krass bei The Last of Us, aber ich wurde halt mega daran erinnert. Ja, und ja. Äh, zudem zocke ich noch Trails of Cold Steel 2. Ich habe den ersten Teil durchgezockt und Digga, ich habe dir ja schon Anfang der Woche äh, eine Sprachnachricht geschickt, ich, das ist eine Reihe, mit der ich gar keine Berührungspunkte vorher hatte. Ich habe nur so hin und wieder in Foren gelesen, so ey, das ist eine gute JRPG-Reihe. Ja, dann war das irgendwann mal im Sale und ich habe mir die ersten beiden Teile gekauft und jetzt habe ich den ersten durch. Und alter Schwede, das ist so ein, gutes, so ein gutes Game. Ich will fast schon sagen, das ist so eine gute Reihe, weil ich glaube, dass die Qualität jetzt nicht nachlassen wird. Oh boy, das ist so ein heftiges Worldbuilding, was im ersten Teil alleine verzapft wird. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Ähm, du spielst als Reen Schwarzer. Das ist so ein, ja, ein Adoptivsohn einer Adelsfamilie. kommst dann an eine Militärakademie in eine äh, spezielle Klasse. Alle anderen Klassen werden halt nach, ähm, nach Rängen geordnet, sage ich jetzt einfach, Bezieh beziehungsweise ein Teil kommt in die Adelsklassen, der andere in die Standardklassen. Und du kommst in äh, Klasse 7 in Class 7, wo halt ein Mischmasch von Adel und Pöbel, sag ich jetzt mal, zusammenkommt. <lacht> und äh, ja, du hast viele Charaktere, waren das? Naja, ich glaube bis zum Ende des Spiels hast du zehn Charaktere insgesamt in deiner Truppe, in deiner Klasse. Und jeder von denen wird richtig gut charakterisiert. Man lernt deren Vergangenheit kennen, auch durch die durch die Welt natürlich, du, du ähm, besuchst die Städte, wo die Leute, wo die ganzen verschiedenen Schüler herkommen, auch weil deren Verwandte natürlich was mit der Klasse zu tun haben. Aber das Worldbuilding, was da drüber gebaut wird, dieses, ey, das ist krass, es geht halt irgendwann. Es ist halt nicht nur so ein personamäßiges Schulding, sondern ähm, deine Klasse äh, widerfährt einiges, was geopolitisch äh, Sachen in Bewegung setzt, weil, ja, das Spiel spielt halt in einem Imperium, was aus drei Ländern besteht. Und ein Land fängt dann halt an, Faxen zu machen. Ja, und wie das alles ausgespielt wird, ich gehe jetzt ein bisschen ins Spoiler-Territorium. Ähm, der Adel äh, hebt sich von, äh, von dem Pöbel ab und äh, arbeitet mit Terrororganisationen zusammen. Äh, es gibt Verrat, es gibt... Äh, heftige Wendungen, unglaublich viele Charaktere, es gibt Charaktere mit mehreren, mit mehreren, ich finde, nicht Persönlichkeiten, aber mehreren Identitäten und ja, es ist einfach mega geil, wie, wie sich das alles ausspielt und vor allem einen am Ball hält und ja, ey, kurz vor Ende des Spiels, da gibt es so ein altes Schulhaus, was du halt Monat für Monat ähm, weiter erforscht, weil da komische Sachen vor sich gehen und ja, dann so in dem letzten, in den letzten, ich sag mal, in der letzten Stunde des Spiels steht auf einmal ein Mac. Und natürlich bist du der Hauptcharakter, der Auserwählte, der den fucking nochmal steuern kann. Und dann fängst du halt einfach an, rundenbasierte Kämpfe mit einem Mac zu machen. Und dann ist das Spiel zu Ende und ich war so, okay, was geht? Gut, dass ich den zweiten Teil direkt habe.
0: We're info some Macs, <lacht> Digga. Ja, Mann.
1: Ja, gut, und der zweite Teil fängt halt damit an, ähm, Du hast eine Niederlage erlitten und der Mac ist durch, durch so eine Notfunktion halt komplett weggeflogen vom Schlachtfeld. Und du wachst halt irgendwo auf. Und ich dachte mir so, oh nein, jetzt fange ich wieder auf Level 1 an, richtig beschissen, falsch gedacht. Du fängst nicht auf Level 1 an, du kannst alles, was du auch in dem Kampf vorher, äh, was du in Teil 1 zum Ende hin konntest. Außer halt, dass du deine, ähm, deine Zauber und so hattest. Da musst du dir das vorstellen, das ist wie bei, so ähnlich wie das Materia-System bei Final Fantasy ähm, ah ja. Du hast im Grunde genommen alle deine Kugeln verloren und äh, hast nur noch die Zauber, die du von Haus aus schon kannst. Aber sonst kannst du noch alle Fähigkeiten einsetzen und bist halt nicht auf Level 1. Das Spiel fängt nämlich auf Level 40 an. Naja, Teil 1 habe ich auf Level 70 oder so beendet, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil... Man hat, jetzt nicht die, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass du der Überdulli wieder bist. Sondern das Spiel geht einfach weiter. Es ist halt einfach Teil 2. Es spielt auch einen Monat später. Also wirklich nur einen Monat. Und ja, mega geil. Mega geil. Ich bin mega interessiert daran, wie es jetzt noch weitergeht Teil 4 kommt in Europa irgendwie im Herbst raus. Ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich mir das antue, dass ich wirklich bis zum Herbst Teil 2 und Teil 3 durchzocke, weil ja, es ist halt ein JRPG. Manchmal braucht man halt auch ein bisschen was anderes, um um irgendwas zu zocken, weil irgendwann ermüdet man auch durch immer dieselben Systeme. Das habe ich halt schon beim ersten Teil gemerkt, du machst halt im Grunde immer dasselbe. Das Spiel ist halt durch, äh, äh, verläuft halt so ähnlich wie Persona, dass du halt Schultage durchmachst, nur dass es halt viel, viel mehr im Story Fokus. Ist. Also das heißt, dass die Story dich immer durchzieht. Du kannst nicht äh, aussuchen, was du an dem Tag machen willst, sondern, keine Ahnung, du musst dir vorstellen, es ist jetzt der erste, dritte, und du kannst zwei Nebenquests machen und eine, eine Quest, die dich in der Hauptquest weiterbringt. Dann machst du natürlich die Nebenquest und dann die Hauptquest. Und dann kann es äh, kann das halt auch passieren, dass die Story dann eine Woche nach vorne rutscht und die sagen, oh, das war jetzt aber eine anstrengende Schulwoche. Und dann geht nur die Hauptstory weiter. Das ist halt also nicht so, ich sag mal, offen, was Freizeitgestaltung angeht, wie so eine Persona. Das macht nur den Anschein am Anfang, wenn man das Spiel anfängt. Und ja, ich habe ich habe komplett den Faden verloren und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Genau, doch, jetzt weiß ich es doch. Äh, das Spiel hat äh, so ziemlich immer dieselben, ähm, dieselbe Abfolge. Du hast jeden Monat, hast du einen Fieldtrip, den du machst in eine andere Stadt. Da lernst du dann halt meistens etwas über ein paar Charaktere deiner Klasse kennen, weil irgendwelche Leute da drin vorkommen, die was mit den anderen Mitschülern zu tun haben. Und, ähm, was ist im Grunde genommen Teil 1? Du lernst in Teil 1 nur alle deine, äh, deine, ähm, deine Mitschüler kennen, auch wirklich ne, deren Familienumfeld und so. Und zum Ende fang, fängt dann dieser politische Shit an. Und dann ist das Spiel zu Ende. Und ja, ich bin auf jeden Fall begeistert von diesem Worldbuilding insgesamt. Das hat mich so ein bisschen an, an, von der Breite her an so einem Game of Thrones am Anfang erinnert, wo Leute irgendwie... Ähm, erwähnt worden sind, die noch gar nicht vorgekommen sind und so weiter, die dann irgendwann später eine Rolle spielen. Und du denkst dir, oh, über den wurde ja dann und dann gesprochen und er oh, ist wirklich so krass, wie alle gesagt haben. Und ja. Mm. Finde ich geil.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ey, riesiges Worldbuilding auf jeden Fall, ne? Ja. Und äh, ist natürlich auch nice. Also wenn der zweite Teil dann so losgeht, dass du auf Level 40 anfängst, ist auch sehr nice. Ja. Wenn schon so eine Frau laufen, die sie ist. Ich, ich. Ich kann schon nachvollziehen, dass es halt echt negativ wäre, wenn du dann, sag ich mal, eine Story, die einen Monat später stattfindet, hat schon wieder als der größte Dulli wieder dann so anfangen musst auf Level 1. Am besten Deswegen. dann mit so einem rostigen Langschwert noch ja, oder genau. so, wie Ä es halt in manchen RPGs manchen dann so ist. Nee, Mann. Von ja. daher schon ganz cool. Also, und generell, wie sich, wie sich die Story dann aufbaut, beziehungsweise, dass sie sich das halt über Jahre hinweg, über mehrere Teile ja so durchzieht, das ist ja eine riesige Sage auch eigentlich. Ja, ne?
1: eben, eben. Also, die, die Reihe. Ähm, Trails of Cold Steel ist nicht mal eine Reihe, die geschlossen ist, da gehören noch mehrere Spiele dazu ich, äh, das ist die Kiseki-Reihe davon sind einige Teile im Westen erschienen, wie Trails of Cold Steel oder auch ähm, Trails of the Sky, das ist für die PSP irgendwann 2006 oder so rausgekommen und ähm, das spielt halt davor, aber in einem anderen Land, wo Sachen passieren, die auch in Trails of Cold Steel eine Rolle spielen und ja, es ist ganz crazy, was für Worldbuilding da betrieben wird, beziehungsweise was für eine Welt da schon aufgebaut wurde mit anderen Teilen, die halt einfach, keine Ahnung, Jahre davor einfach spielen. Finde ich mega krass. Aber ja, das alles jetzt am Stück durchzuzocken, ich glaube, das wird schon irgendwann seine krassen Längen haben. Weswegen ich wahrscheinlich nach Teil 2, wo auch, glaube ich, dann ein zeitlicher Break stattfinden wird in der Story, also jetzt zu Teil 3, weil du ab Teil 3 selber irgendwie Lehrer bist, äh, werde ich da auch eine Pause machen und dann irgendwas anderes zocken. Aber mein Gott. Ich bin auch froh, dass das Spiel einen Turbo-Modus hat, weil ähm, viele YouTuber, bla 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 und andere Internetstimmen haben halt gesagt, Teil 1 ist halt ein 90-Stunden-Spiel und ich habe dafür jetzt 50 Stunden gebraucht und ich sage dir, das verdanke ich dem Turbo-Modus, weil ich das Spiel fast komplett in Turbo-Modus gespielt habe. Ohne den Turbo-Modus ist das Spiel so unglaublich langsam.
0: Also, geht
1: halt gar nicht klar.
0: Ich finde dann immer so sehr interessant, wenn so ein Turbo-Modus in so ein RPG implementiert wird. Ich kann das jetzt nur so aus, ähm, sag ich mal, Remasters so zu Final Fantasy XII, jetzt für die Switch zum Beispiel, oder generell die Final Fantasy-Teile, die hier rausgekommen sind. Manchmal fühlt sich der Turbo-Modus dann wirklich so an, als wenn das eigentlich natürlich für das Game ist. Und wenn du dann mal aus diesem Turbo-Modus rausgehst, kommst du diese so vor wie, boah, Alter, habe ich jetzt gerade irgendwie die Zeit verlangsamt.
1: Ja, daran, <lacht> ne? also daran merkt man halt, also daran haben die Entwickler, glaube ich, selber gemerkt, dass das Spieltempo des Spiels an sich einfach zu langsam war. Also gerade auch sowas wie Final Fantasy XII. Ey, bei manchen Kämpfen, wo das einfach nur Lebenspunkte-Schwämme sind, die du runterprügelst, die dir aber selber nicht so viel Schaden machen, ey, da bin ich ganz froh über einem Turbo-Button. Und ja, wo mir das halt auch noch heftig aufgefallen ist, war bei Final Fantasy 7, nee, nee, nicht 7, bei 9 war das. 9 hat auch so ein ganz schlimme, ganz schlimmes Spieltempo, weil teilweise ja. die Animationen mega lange dauern. Da war ich ganz froh, mhm. dass man da einen Turbo-Button hat. Bei 7 VII und 8 ging das eigentlich klar. Und bei Trails of Cold Steel, wie gesagt, das habe ich komplett in einem Turbo-Modus durchgespielt. Das ist halt vorher auf der PS Vita erschienen und da gab es halt keinen Turbo-Modus. Und ich glaube, ich hätte es nicht gezockt, wenn, es wirklich, wenn, es, wenn ich keinen Turbo-Modus gehabt hätte. Also ich bin echt froh darüber.
0: Muss halt auch bedenken, das ist eine riesige Säge einfach, ne? Und wenn du die jetzt jedes Mal, ich sag jetzt einfach mal, wie du schon sagtest, Teil 1 soll ein 90-Stunden-Spiel sein. Kannst du dir Teil 1 in 90 Stunden, ich weiß nicht, wie lang die anderen Teile sein werden, aber es muss ja irgendwie roundabout so, so dasselbe sein. Ähm, boah, wenn ich dann da darüber nachdenke, ohne Turbo-Button, und das sind halt auch Spiele, also wenn du da halt nicht so ultra, ultra interessiert bist daran, dir diese Säge gerade reinzauen, dass du über einen Turbo-Button hinwegsehen kannst, ja, ja, Alter. Ja. Schon dickes, ist schon ein dickes Ding dann auf jeden ja, Fall. Ja,
1: definitiv. Ich würde. Ich, also die anderen Teile danach sollen alle kürzer sein. Ich habe einfach bei How Long to Beat einfach mal reingeguckt. Ähm, aber ja, ey, wenn das jetzt alles so 90 Stunden Brocken gewesen wären, beziehungsweise dann 50 bis 60 Stunden Brocken lang Turbo-Button hätte ich es mir auch nochmal doppelt überlegt. Aber jetzt Teil 2 soll nur 40 Stunden lang sein. Also ja. von daher, sagen wir mal, in, in zwei Folgen bin ich damit auch durch. Also in zwei arcade gentleman folgen Ja. <lacht> und, dann, und dann werde ich sagen: so, Ja, ich habe Trails of Cold Steel 3 angefangen.
0: <lacht> oi, oi, oi. Ey, warum nicht? Vielleicht, vielleicht reden wir dann jetzt einfach immer in zwei Wochenabständen immer so eine, über so eine kleine Zusammenfassung des letzten Teils, so, ja, was bisher geschah. In Trails of Cold Steel. Uh, oh provided by Alfman.
1: <lacht> ja, das Spiel kann man halt echt schwierig zusammenfassen, weil gerade in der. In der letzten Hälfte, in der, in der letzten Hälfte, also in den letzten 25 Stunden, da passiert so viel Kram, was wichtig für diese ganze, für diese ganzen Länder sind, ey, es ist richtig crazy, ich, ich bin, bin, überrascht darüber, wie, wie mich das dann doch mitgenommen hat, weil das ist das erste Mal, nein, anders, es ist nicht das erste Mal, bla bla bla, westliche Spiele machen das eigentlich ganz gut, ähm, Natürlich hast du in dem Spiel auch deine komischen Anime-Tropes. Ganz am Anfang fallen ein weiblicher und ein männlicher Charakter die Trempe runter und natürlich fällt der männliche zwischen die äh, Brust der weiblichen des weiblichen Charakters, was mich natürlich mega nervt. Aber ich war mega überrascht, hinten heraus, wie ernst diese Story einfach ist. Also, ey, das habe ich in JRPGs selten so gesehen und gerade auch mit dem... Mit dem ja, mit, nicht nur diese Ernsthaftigkeit, sondern wie, wie sie das auch einfach durchzieht. Die, die, das ist halt echt stabil gemacht. Ich freue mich auf jeden ich Fall. Ich aber gerade. Auf, ja. auf die Zukunft.
0: Ey, glaube ich dir. Glaube ich dir. Und dann finde ich auch, äh, gerade in so einer langen Story ist es dann halt auch immer wichtig, ähm, aber kurz von, von der Ernsthaftigkeit runter äh, oder ein bisschen wegzudrehen und dann vielleicht auch mal die Charaktere einfach mal ein bisschen sag ich mal goofy Shit durchziehen lassen. Einfach, dass das Spiel auch nochmal auf so eine andere Art und Weise entertaining ist. Weil ja. sonst könnte es, glaube ich, für meinen Geschmack ein bisschen sehr trocken werden. So. Natürlich, wenn die Story packt und auch interessant ist, so wie ich das wie ich mir das auch bei Trails of Cold Steel vorstellen kann. Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass es jetzt fünf Teile gerade aktuell gibt oder also wie viele sind es?
1: Vier. Vier mit von Trails Vier. of Cold Steel. Also der Vierte kommt jetzt ja. im Herbst heraus.
0: Ja, guck mal, da hast du vier Trails of Cold Steel Teile und sag ich mal, wenn es halt nur so die ganze Zeit dramatische Story ist, ich meine, klar, es holt mich auch ab, aber dann brauchst du zwischendurch auch einfach mal so, so kleine Character-Interaktionen, wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast, wo sie sich dann vielleicht auch einfach nur ein bisschen ärgern oder generell einfach nur mal gerade ein bisschen doof zueinander sind und vielleicht einfach nur für so einen kleinen Schmunzler sorgen. so Nein. ja auch noch auf eine andere Art und Weise Entertaining Game sein.
1: Hast du, halt, hast du halt auf der anderen Seite auch. Es sind halt auch Schüler, mit denen man hier äh, zockt und, ähm, ja, natürlich es auch Interaktionen, die dann auch mal ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausnehmen. So, okay, das naja. Spiel hat halt mit einem Schulfestival geendet und eine J-Pop Einlage mit Filmsequenz und so. Also und die Welt <lacht> drumherum ist halt im Krieg so, danach ist es war so Bürgerkrieg, aber die die Schüler haben selbst gesagt so, ey, das ist so viel Scheiße jetzt passiert. Lass uns einfach den Tag oder die, die Tage, wo das Schulfestival jetzt ist, einfach mal an was anderes denken und dann machen die halt andere korrekt.
0: Sachen. Korrekt, das ist aber auch so wichtig. <lacht> Deswegen kann man voll und ganz nachvollziehen, kann man voll und ganz nachvollziehen, auch wenn die Welt gerade kurz davor ist, um wirklich dem Krieg zu unterliegen. Ey, ab und zu muss man auch einfach mal kurz ausschalten. Ja, das,
1: das, das kann man sich halt auch an, in seinem echten Leben als Beispiel nehmen. Ja. Dieses, dieses, in diesem Jahr geht so viel Bullshit ab. Wie sonst wann, also wie noch nie gefühlt. Ne? Pandemie und so weiter. Man kann sich nicht die ganze Zeit nur mit negativen Nachrichten auseinandersetzen. Man muss auch mal <lacht> irgendwann sich die Zeit nehmen und mit seiner Lieblingszitrone einen geilen Podcast aufnehmen.
0: Die Lieblingszitrone, ja. Es ist, es ist aber wirklich so. Es ist wirklich so. Also, ne, no? ähm, ich wollte jetzt gerade auch so ein bisschen auf dieses Thema wieder mit einsteigen, aber eigentlich boah, ich will gar nicht so viel über negatives Zeug quatschen, Mann, weil ich würde es so kurz anmerken. so Ich habe dir ja schon davon erzählt, dass ich auch mal so eine Social-Media-Pause einrichten möchte. Ja gut, das hat vor zwei Tagen jetzt nicht so gut geklappt. Ich habe es groß erwähnt und dann war ich noch den ganzen Tag auf Twitter unterwegs. Ja, ey. <lacht> ne, aber keine Ahnung. Also man will natürlich irgendwie up-to-date sein. Man will natürlich wissen, was in der Welt ab. Aber boah, ganz ehrlich, wenn man das auf Dauer nur macht, dann zieht das eins schon runter. Und äh, ich glaube, dann verfällt man selber in so ein kleines Loch, wo man anfängt, die Sachen ein bisschen zu negativ zu sehen. Und ich glaube, wenn das passiert, sollte man dann einfach das Handy auch für einige Zeit mal liegen lassen. Und ähm, ich muss sagen, das Wochenende kommt mir jetzt sehr gelegen, wenn die Jungs dann da sind und so und die clan und wir einfach ein bisschen zocken können, kann ich auch das Handy einfach liegen lassen. Und ja, äh, ja ansonsten <lacht> jetzt gerade diese Podcast-Aufnahme ist halt auch wieder eine sehr, sehr schöne Ablenkung. Eine sehr willkommene vor allem auch.
1: Hey, auf jeden Fall ein bisschen nochmal darüber... Schnackseln, was man zuletzt gezockt hat. Ich, diese soziale Interaktion durch die Pandemie hat man fehlt halt aktuell und mhm. ja, tut auf jeden Fall wie immer
0: gut. Ich will auch mal kurz anmerken, ich war gestern da mal kurz in Bielefeld. Ich war schon länger nicht mehr in Bielefeld. Und einfach so viele Menschen wieder zu sehen, so viele verschiedene Menschen auch so. Also ich komme mir vor wie der Größte, ich hänge jetzt gerade in meiner Höhle rum, Mensch, aber tatsächlich bin ich das auch jetzt zur Zeit. Ähm, war aber schon ganz cool, einfach mal nur viele Menschen wieder zu sehen. Ich freue mich ja. schon darauf, wenn alles wieder ein bisschen äh, normaler geworden ist und wir dann auch einfach dann vielleicht auch mal weiß ich nicht, feiern feiern gehen können. Ja, mal wieder ein paar alkoholische Lifestyle-Getränke zu sich nehmen und so ein Kram. Um, you know the drill.
1: <lacht> Safe. Ja, ey, letzte Woche habe ich mich auch ein paar mit ein paar Freunden bei einem Kumpel mal wieder getroffen, die ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe, halt mit den anderen Crunchies. Und, ey, das hat so gut getan. Hm. Einfach mal einen Abend chillen, weißt du? Ohne dass es ja, irgendwie zwischen zwei Terminen auf einem Kaffee ist oder so und da vibriert mein Handy während der Aufnahme. Und es ähm, ja, passiert dem Besten. Ja, safe. Und ja, hat einfach mega gut getan. Deswegen, ey Leute, trefft euch auch mal wieder mit euren Freunden.
0: Yes. Yes. Ist so. Bleibt vorsichtig, aber trefft euch auch mal wieder mit euren Freunden. Es wird euch gut tun. Definitiv. Safe.
1: Auf jeden Fall. Ja, newsmäßig ne. ging diese Woche. Echt wenig ab, was uns jetzt direkt interessiert, abgesehen von, dass Ivo abgesagt worden ist, aber ich möchte darüber auch gar nicht sprechen, weil. Ja, ja, ja. Ja, ist schon zu Recht abgesagt worden, ich glaube, damit ist eigentlich auch genug gesagt. Äh, ja, es wurde irgendwie Far Cry, Far Cry 6 geleakt und Giancarlo Esposito, aka der eine Bösewicht aus Breaking Bad, wie heißt der nochmal? Gus Fring, genau. Ähm, mhm. Ist da jetzt halt der große Antagonist wahrscheinlich und es spielt in einem spanischsprachigen oder lateinamerikanischen Land und ja, ich find's eigentlich ganz geil, find mutig, dass Far Cry immer wieder sein, seine Location so ändert, muss ich sagen und ja aber egal, scheiß auf die News oder willst du da jetzt noch was drauf äh, dazu sagen?
0: So groß zu Far Cry eigentlich nichts. Also ich habe Far Cry 2 damals für die Xbox 360 gespielt, um mal meine Far Cry-Erfahrung zu nennen. Right. Aber mein Mitbewohner hat sich in letzter Zeit viel Far Cry gegönnt. Also der hat sich jetzt Far Cry Primal geholt und ähm, ich glaube, aktuell spielt er jetzt Far Cry 5. Und der ist halt, er ist schon wirklich davon begeistert. Ich sehe es halt auch, warum er davon begeistert ist, weil Far Cry Primal ist halt nun mal ein Abenteuer in der Steinzeit. So wirklich. Und Far Cry 5 ist ja im Himalaya. Was halt übergeil ist. Was, Far Cry 5? Komme ich jetzt durcheinander? Ich meine, es war 5. Im ich, Himalaya? Ich, das nee, 4, das war 4. 4 ja. Das war 4, genau. 4 war das im Himalaya. Was halt ultra sick ist. 5 ist dann ja diese, diese Kirche, diese kleine Sekte da oder so. Allzu also viel habe ich von Far Cry nicht mitbekommen, muss ich halt wirklich zugeben. Aber dann dieses, dieses lateinamerikanische, schrägstrich, spanisch angehauchte. Wahrscheinlich auch sehr viel damit Drogenkartell allgemein wieder. Ja, glaube ich, ich auch. mich mal jetzt so weit aus dem Fenster lehne, schon wieder sehr interessant dann natürlich. Und äh, je nachdem, wie es halt aussieht, vielleicht. Ja. Aber so Shooter-RPG, beziehungsweise, ja, ist schon, schon so ein Shooter-RPG, kann man ja, sagen. Ja, also, ne? ja,
1: so ein Coop-Shooter-RPG-Ding. Ja,
0: genau. Ah. Ähm, so außerhalb von Borderlands packt mich da halt leider zu wenig. Das ist mir dann zu wenig Loot-i-Schwuti, so, weißt du? Ja, ja. wenig Loot. Einfach mehr Loot. Mehr Loot für die Welt. <lacht> Nein.
1: <lacht> mehr Loot für die Welt, ey. Ich muss auch mal wieder Monster Hunter reinhauen. Es gibt wieder einen neuen Drachen, aber alle sind, alle sind von der PlayStation 4 weggegangen und alle spielen es jetzt auf dem PC, außer ich, weil ich keinen anständigen PC habe. Aber, oh. äh, ja, Trauer. Egal. Gut. Kommen wir zu unserem mhm. Hauptthema. Yes. was wir uns mal kurz aus dem Ärmel geschüttelt haben. Und zwar der Pile of Shame. Pat, was liegt drum bei dir und möchte noch durchgezockt
0: werden? Ja, das ist natürlich so ein Thema, Es geht auch schon sehr stark dann ins Private, weil ich meine, natürlich, wenn man wie wir eine große Affinität dafür besitzt, sich sehr viel zuzulegen und auch nur eine bestimmte naja, sag ich mal, Zeit zur Verfügung zu haben, um die ganzen Spiele durchzuspielen, dann bleibt es halt nicht aus, dass jede Menge Spiele auf Dauer erstmal so ein, so ein Pile of Shame dann bilden. Und ähm, ich habe mal im Januar so eine kleine Auflistung gemacht, meines Pile of Shames, den ich unbedingt noch abarbeiten wollte. Natürlich jetzt mit den aktuellen Releases, äh, so bis Juli sind wir jetzt gerade. Ist nicht viel rausgekommen, was ich äh, seitdem gekauft habe und nicht durchgespielt habe. Ich muss halt so kurz anmerken, so Games die ich mir für äh, März, April etc vorgemerkt habe. Pokémon Mystery Dungeon das Remake, äh, FF7 Remake, Trials of Mana. Das sind ja alles so Games, die ich gekauft habe, durchgespielt habe. Jetzt auch Xenoblade Chronicles Definitive Edition hat ja auch beim Kauf und habe ich sofort durchgespielt. Also, ich komme jetzt gerade in dieses Tempo rein, wenn ich mir ein neues Spiel kaufe, dann hänge ich auch so lange dran, dass es zu Ende ist. Nichtsdestotrotz habe ich noch einige Games, die ich durchspielen muss. Also, ich fasse das mal jetzt so ein bisschen zusammen. Ich habe sehr viele From Software Games, die ich durchspielen muss, gerade Dark Souls 1 und 3 sind so Games, ich habe sie angefangen, ich habe sie beide geliebt, aber halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr weitergespielt, ich glaube der Hauptgrund zum Teil ist halt wirklich, dass andere Spiele da reingrätschen mit ihren Releases, Sekiro habe ich auch immer noch, Shadows Die Twice hier, Muss oh, ich halt auch Sekiro. noch durchspielen, Sekiro war hat, so gut, ja, ey. das war deswegen, so gut. Alter. Deswegen und mir persönlich hat es auch so viel Spaß gemacht und ich weiß auch nicht, warum ich aufgehört habe, Sekiro zu spielen, weil ich diese Parry-Mechanik so cool fand, das, die Kämpfe allein. Ich habe gespielt, bis mir das erste Mal diese riesige Schlange da entgegenkommt, vor der ich da abhauen musste und äh, aufpassen musste, dass sie mich nicht sieht. Ja, damit Mann, du weißt, ey. wo ich gerade ungefähr bin, okay. woran ich mich zuletzt erinnern kann. Das ist nicht sehr weit im Spiel, glaube ich.
1: Oh, Das geht, das geht. Es, ist, das es geht? ist nicht so weit am Anfang, wie du vielleicht denkst.
0: Okay, ja gut. Dann, dann ist ja eigentlich ganz cool, ne? Aber wie gesagt, From Software Games stehen natürlich noch sehr weit bei mir oben. Ähm, dann habe ich noch zum Beispiel so ein Code Vein, das ich noch spielen muss. Also gerade halt viele dieser, dieser etwas schwereren Souls-like Games äh, sind halt so Games, die mir persönlich super, super gut gefallen, aber für die ich dann zum Teil irgendwie kurzzeitig das Interesse verliere, weil dann irgendwas anderes entweder reinkommt oder ich ganz plötzlich Bock auf was Neues bekomme. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so zu Dark Souls-Zeit halt dann diese Ära wieder losging. Diablo 3, ich habe den Hardcore-Modus für mich entdeckt und das war dann schon wieder so eine Herausforderung, die musste ich dann halt äh, am Stoff verpacken und Hardcore durchspielen. Other than that, würde ich dann jetzt so sagen, oh, etwas, worauf ich gar nicht stolz bin, dass das wirklich auf dem Pile of Shame liegt, ist äh, Devil May Cry 5. Echt, das hast du noch nicht <lacht> durch, Alter. Ich hab's nicht durchgespielt, Digga, und dafür schäme ich mich Was? so sehr. Also da kommt halt Pile of Shame <lacht> so zur Geltung, Digga. DMC5, als, 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 als es announced wurde, habe ich geschrien wie am Spieß, dass endlich DMC 5 kommt. Ich hab's geholt, als es rauskam. Ich hab's gezockt. Gut gezockt, aber ich hab's halt nicht durchgespielt. Weil ich glaube, kurz darauf kam ja okay, auch Kingdom Hearts 3 raus. Und das war dann so so ein Spiel, worauf ich mich natürlich mehr gefreut habe, weil es so ewig gedauert hat, bis es rauskam. Gut, das war halt dann irgendwo eine Enttäuschung bis zu einem gewissen Punkt. Naja, dass die MC5 auf dem Pile of Shame liegt, Digga. Holda, Dafür schäme ich holda. mich wirklich.
1: Ich muss noch ein bisschen mal reingrätschen. Du hast jetzt so viele Spiele genannt, da kann man jetzt ein bisschen dazu, dazu ja, ja. Was zu sagen. Gerne, gerne. Bei, bei Dark Souls, beziehungsweise bei den Souls-Like-Dingern, also Code habe ich nicht gespielt, werde ich auch glaube ich nicht spielen, weil einfach es mhm. ist halt zu viel ich hole jetzt nichts noch, nichts noch Neues dazu. Mhm. Bei Dark Souls, muss ich halt ehrlich sagen, das habe ich tatsächlich auch nicht direkt, als es rausgekommen ist oder als ich es mir geholt habe, direkt durchgespielt, sondern irgendwann anders dann. Irgendwie so ein paar Monate später, weil ich dann zwischendurch auch einfach mega abgefuckt davon war. Dann kommen halt andere Sachen, die dich halt leichter motivieren, weil es halt nicht so ein knüppelhartes Game an einem bestimmten Punkt dann ist. Und Dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja komm. Mach's mal da weiter. Und das hatte ich tatsächlich auch bei Sekiro. Sekiro hatte ich, ich weiß gar nicht, bis wohin gespielt. Dann habe ich das ein paar Monate gar nicht mehr angerührt. Und dann habe ich das fertig gesuchtet. Und, ey, der Endbosskampf, Alfio hat drei Tage versucht, diesen Endboss zu legen. Drei Tage habe ich nur Sekiro gespielt. Also, wenn ich gespielt habe, habe ich nur Sekiro gespielt. Musst mal, das musst du dir mal vorstellen. Und du hast, warst nur an diesem Endboss und du verlierst die ganze Zeit. Aber dann, am, so. am dritten Tag, beziehungsweise an der dritten, in der dritten Nacht um 3 Uhr morgens, hat er diesen, hat er diesen Boss gelegt und rastet komplett aus. Ich war, <lacht> ich schwöre dir, ich war, ich war noch nie so <lacht> glücklich, einen Endboss besiegt zu haben.
0: Der heftigste Pop-Off. In dem Moment hast du aber auch gerade Grand Finals in Street Fighter V auf der EVO gewonnen, Ey, Digga, Alter. Aber, aber wirklich, nach drei Tagen, Junge. Die Sache ist
1: dann aber. Dieser Kampf, ne? Ich hatte alle Me Mechanics drinne. Ich hab, ey, ich konnte ihn perfekt auskontern. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht. Bei Sekiro es ja diesen Move, dass wenn du in die Luft springst und jemand einen Donnerangriff auf dich macht, kannst du ihn in der Luft zurückleiten. Oh. Also nur mit einem normalen Schlag. Und und der Endboss hat halt Donnerangriffe. Ey. Und dann gibst du ihm einfach, das ist wie bei Avatar, wo Suko seinem Vater den Donnerblitz zurückballert. Hast du das gesehen?
0: Nice, ja, ja, auf jeden,
1: auf jeden. So, ein, so ein Gefühl ist das. Und dann denkst du dir, oh ja, geil, und dann boxt du den, und dann hast du es geschafft. Und ja, und generell, Sekiro, Übergame. also From Software. Ja, geiles Ding. Da kann ich auch an der mhm. Stelle das äh, Video von Mad Mac Muscles ähm, empfehlen. Das ist zum Aufnahmezeitpunkt gestern Abend oder so rausgekommen. Ein äh, What Happened zu Demon Souls und da erzählt er so ein bisschen, wie Demon Souls entstanden ist und wenn das nicht entstanden wäre, wäre wahrscheinlich gar nicht die ganze dieses Souls Like Genre überhaupt entstanden und mega ähm. in, mega interessant eigentlich, was die sich da alles erlaubt haben. So also die die, er, die ersten äh, Previews. Auf der Tokyo Game Show waren unterirdisch und die Leute mochten das gar nicht, aber die haben sich immer weiter gedacht: So, ey, wir bringen noch andere Spiele raus, wir machen einfach Demon's Souls weiter, wie es ist. Und ja. Aber guckt ihr das mal an, das, wär, das ist ein richtig gutes Video und ihr die, ihr, die ihr zuhört, gönnt euch das auch mal. Richtig
0: gutes Mach Video. Mach ich. Ich, ich mag es generell, mir so eine Dokumentation zur Entstehung von diversen Spieleserien reinzuziehen, wo es halt wirklich in-depth nochmal reingehen und man erfährt halt einfach auch Sachen, die man vorher A, nicht wusste logischerweise und B, gibt es nochmal so einen kleinen Insight einfach über so eine Säge, die man vielleicht auch sehr, sehr gerne mag dann eben, ne?
1: Ja, definitiv. Der, der, das ist halt so seine so eine Videoreihe von ihm, da bringt er fast jede Woche ein Video raus. Die gehen auch nicht so lange, das sind so um die 20 Minuten. Ist natürlich hm. jetzt nicht so heftig in-depth, aber ähm, schon mehr Details, als man sich jetzt so vorstellen mag und ich wusste davon auch zum Beispiel nicht alles. Aber ja. ja. Und Devil May Cry 5, ey, schämst du dich eigentlich nicht? Devil May Cry hey, Digga, 5 legit besser als Kingdom Hearts 3. Ich hab's jetzt. Ich gesagt. weiß! <lacht> Fuck Kingdom ich Hearts weiß. 3. Ich <lacht> weiß!
0: Ich weiß, Digga. Ich bin da ja auch voll und ganz dabei und ich schwör's dir, ich schäme mich auch. Das hat bei mir auf meinem Pile of Shame, auf meiner Liste auch drei rote Punkte. Und ein roter Be Punkt bedeutet hohe hohe Dringlichkeit, das nachzuholen. Und wenn es drei Punkte hat, Digga, dann muss da was passieren. Ne? Also super, ich MC5, super Smoking
1: Style. Äh, damn. Priorität ja, hat das. Mann.
0: Hey, das ist ultra sick wahrscheinlich und ich muss es auch um Spielen und ich werde das auch noch holen, äh, beziehungsweise noch weiterspielen. Ähm, ich überlege dann zu dem Zeitpunkt nur, ob ich dann nicht vielleicht wieder komplett Neu Neuanfang oder nicht, aber das ist ein anderes Thema, äh, was ich auf jeden Fall noch outside auf DMC5 habe, aber es sind noch so, so, so kleine Titel, die ich jetzt noch aufgelistet habe, die, damit ich die einmal nur runter nenne, ist für mich zum Beispiel Astral Chain für die Nintendo Switch, das will ich noch durchzocken, weil ich finde, dass das zum Beispiel auch ein bisschen Potenzial haben könnte, ich mag den Style davon. Ähm, ich habe mir die Spyro Trilogie natürlich geholt, weil ich das Remake äh, schon noch spielen wollte und Spyro war halt damals PS1-Spiel äh, eines, eines meiner Favorites. Und was ich halt noch durchspielen muss, das ist dann aber nur so die persönliche Gönnung, weil ich halt so ein kleiner Fan einfach davon bin, ist nun mal äh, Jojo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven für die PS4. Einfach nur, damit ich mir diese extra Story reinziehen kann, weil ich halt JoJo's Bizarre Adventure über alles liebe.
1: Und die äh, von Araki neue Form des äh, Part 3 Dios, die er designt hatte.
0: Oh ja, oh ja, stimmt, der ist da ja auch drin. Dieser äh, transzendierte Dio. Ja, man, dieser kom
1: komplettes <lacht>
0: oder was auch oder Übertrieben, ey, ja. Ja, und ich muss halt sagen, jetzt, wo ich JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven gespielt habe, ich will unbedingt JoJo's Adventure Part 6. Ich muss unbedingt Jolene sehen. Alter, ich habe da so Bock drauf.
1: <lacht> ja, ey.
0: Ja, aber das ist, so, das ist so ungefähr meine Pile of Shame. So, aber jetzt haben wir genug über meine Schandtaten und äh, meine Scham gesprochen. Erzähl mal, was steht denn bei dir so auf der Liste?
1: Also bei mir tatsächlich Astral Chain will ich auch noch zocken, aber es ist nicht per se auf dem Pile of Shame, weil ich es mir noch nicht gekauft habe. Aber ich habe es also. auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, ja, bei mir, das sind so Sachen, die ich mir dieses, bzw. letztes Jahr gekauft habe, die ich eigentlich ganz geil fand, aber ich weiß nicht, warum nicht weitergezockt habe. Meistens liegt es wirklich daran, dass man, dass irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Ganz groß am meisten Platz nimmt auf nimmt ein Red Dead Redemption 2. Ich habe mir das dieses Jahr erst gekauft, viel zu spät. <lacht> Der Hype ist komplett vorbei, aber ich dachte mir so, ey, Why not? Für ein geht das fit. Ich hab's gezockt, ich finde es auch mega gut, aber ich weiß auch nicht, warum ich dann aufgehört habe zu zocken. Ich glaube. Ich glaube, da kam irgendwas anderes dazwischen. Äh, wann habe ich mir das denn geholt? Das habe ich mir mit Street Fighter 5 Champions Edition geholt. Ähm,
0: Boah, war das nochmal so? so?
1: Februar, Januar, Februar so. Oh,
0: Februar, aber wenn ich da jetzt so darüber nachdenke. Im Februar hatte ich bei mir nur die Mega Man äh, Zero Collection stehen als Release, den ich unbedingt haben wollte.
1: Ja. Oh, ich weiß ja. aber auch gar nicht mehr. Ich hatte es ja dann auch erst gezockt, aber irgendwann mm. habe ich dann halt aufgehört, dann, damit zu zocken. Ich glaube, das lag halt auch daran, dass sich dann, ja genau, dass war hier Final Fantasy VII Remake ist rausgekommen. Ich habe Persona 5 Royal gespielt und dann habe ich halt Red Dead Redemption einfach komplett liegen gelassen. Und Ach, ja. ja, stimmt. Aber das soll nicht heißen, dass das Spiel irgendwie scheiße ist oder so, ich fand's halt echt geil das ist halt, ich finde das krass dass die, die großen Publisher wirklich den Mut haben, ein, Spiele rauszubringen, die einen, einen Spieltempo haben, was jetzt nicht so langsam ist, dass es schlecht wäre wie bei einem Trails of Cold Steel, sondern was einfach eine, eine ruhigere Gangart hat sowas wie Red Dead Redemption 2, wo du natürlich zwischendurch deine Schießereien hast aber naja, mit einem Revolver eine Schießerei zu machen, ist halt immer ein bisschen langsamer als wenn du nur ein vollautomatisches Maschinengewehr hast. Und sowas wie Death Stranding, was halt beispielsweise auch ein komplett anderes Spieltempo hat als, keine Ahnung, ein Call of Duty oder so. Ich finde das mutig. Deswegen. Oh ja. Gute Ab dafür. Mhm. Ähm, ein Titel, ein Remake, um genauer zu sein, was ich nie gezockt habe, weil ich das Franchise zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen war, so ein bisschen den Rücken gekehrt hatte ist äh, Pokémon Soul Silver. Mittlerweile sind die äh, ist das Remake der Yoto-Generation echt teuer geworden. Also mit, mit mit dem, wie heißt das Ding noch mal? Mit diesem PokeWalker.
0: Ach ich. ja, der Pokewalker, genau. genau, genau wenn, das, du das, mm. wenn du das
1: irgendwie damit bekommst, dann bezahlst du da über 60, 70, 80 Euro für. Und wenn du das dann noch in UVP, bekomm, äh, UVP bekommst, dann ist das bis, bis zu 120 Euro, glaube ich, los. Ist echt so. Ja, auf jeden Fall habe ich mir Pokémon Soul Silver geholt. Mit, dieser, mit den wunderschönen Sprites. Ey, ich habe das halt irgendwann mal angezockt. Ich bin nicht mal in Viola City. Aber, ey, habe ich auch mal irgendwann Bock drauf. Ich glaube, das zocke ich als nächstes sogar an, weil mein Pokémon-Hunger, der kommt alle halbe Jahre wieder. Aber ich kann mir halt Schwert und Schild nicht geben, weil mich das echt enttäuscht hat irgendwie im Nachhinein. Deswegen glaube ich, dass ich Soul Silver mal weiter zocken werde.
0: Vollkommen verständlich. Ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also ich bin ja gerade mit Herzgold dabei. Es ist eine tolle Edition. Ich fand es cool, dass die Pokémon da angefangen haben, so hinter die Herzen zu rennen. Dass sie das da halt, ich glaube, an Anlehnung an den Poké-Walker, ja. ne, natürlich, der dann halt als Gadget mit zu dem Spiel kam. Ähm, äh, super super coole, super cooles Gimmick und es ist halt wirklich einfach Joto. Und ich kann da eigentlich auch immer nur Positives zu sagen und ich liebe es so sehr, dass Trainer-Battle-Theme, das holt mich so ab, wenn ich darüber nachdenke. Ja, ey, Jotun ähm, ist eine
1: geile Region. Ey, die ja, Mann. Ist geil. die, ja, Mann. Ja, Mann. Du hast noch Kanto mit drin. Brauchen wir eigentlich nicht zu weiter sagen. Das ist vielleicht die beste Pokémon-Gym.
0: Ich stehe so hart drauf. Ja, ja hast recht. Mhm. Ähm, weiteres Spiel aus dem
1: Pokémon-Franchise, was ich noch nicht durchgezockt habe und auf meinem Pile of Shame ist Mystery Dungeon, das Remake für den für die switch eigentlich hm. genau derselbe Grund wie bei Red Dead Redemption. Ich habe halt dann angefangen Persona 5 und danach direkt Final Fantasy 7 Remake zu zocken. Aber auch da muss ich sagen, so, ey, es ist halt ein 1 zu 1 Remake, es gab ein paar gute Quality of Life Changes, aber das Spiel macht mega Laune. Es ist natürlich so ein, so ein Dungeon Crawler, äh, so ein echt klassischer, was man natürlich mögen muss. Aber ey, das macht, das macht so Spaß, einfach mit Pokémon, die du die dir anfangen zu folgen, die du dann in deine Crew mit aufnimmst, dann durch die Dungeons zu gehen, Sachen zu sammeln. Die Story ist richtig süß gemacht und aber auch irgendwie mitreißend. Äh, die Übersetzung finde ich unglaublich gut, wie, wie das auf Deutsch wirklich geschrieben ist, weil da wirklich so Liebe zum Detail dabei ist. Ja, Und ja, werde ich auch irgendwann mal wieder angehen. Ähm,
0: auf jeden Fall. Ey, die mhm. letzten, die
1: beiden, die weiteren Titel sind alles Switch-Titel. Ich glaube, meine PS4 ist daran schuld, dass ich zu wenig Switch spiele. Aber das, halt, das ist, ohne etwas über die Qualität zu sagen, aber ja, ich hänge irgendwie mehr auf, an der Playstation. Der nächste Titel bei mir ist Octopath Traveler. Mhm. Hast du das gezockt?
0: Ja, ja, stehe ich auch sehr drauf. Hast du es durchgezockt? Game. Nee, habe ich nicht, ähm, weil ich glaube, mir fehlt da nicht mehr allzu viel. Das ist dann halt so dieses typische RPG-Problem und da muss ich auf jeden Fall sagen, bei Octopath Traveler ist mir auf jeden Fall ein Spiel damals reingegrätscht, äh, weil ich meine, zu dem Zeitpunkt kam irgendwann in Europa Monster Hunter Generations Ultimate raus ja. und als, ich, als das dann rauskam, ja gut, dann ist es um mich geschehen, weil sobald da ein neues Monster Hunter kommt, was heißt neues Monster Hunter, man kann es ja, aber es halt in Europa erschienen, ähm, dann bin ich auch erstmal lost für sehr lange Zeit. Von daher, da ist dann Octopath ein bisschen bei mir äh, eingestaubt, aber ich habe das auf jeden Fall jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen häufiger auf dem Schirm, dass ich das Spiel noch unbedingt durchspielen möchte. Ja, mhm. es hat
1: halt ein einzigartiges Prinzip, ne? dadurch wie du die Charaktere kennenlernst und ähm, im Grunde genommen deren eigenen Storys äh, durchzocken kannst. Ja, werde ich aber auch auf jeden Fall nochmal durchzocken. Dieses klassische mit cleveren... Aktuellen Design-Choices ähm, hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Und ja, das letzte auch ein JRPG, was gerade ein bisschen hinten ansteht, bei mir ist Xenoblade.
0: Boah, das verstehe ich auch absolut nicht. Also, ich muss. <lacht> ich muss wirklich sagen, also seit seit ich jetzt Xenoblade Chronicles das äh, 1 durchgespielt habe, die Definitive Edition, boah, das hat sich so in mein Herz katapultiert, ne? Ey, ich bin froh, dass ich damals die Wii-Version gespielt habe, weil ich mir danach immer mal wieder irgendwelche YouTube-Videos reingezogen habe zu irgendwelchen Key-Cutscenes, die mir sehr gefallen haben, weil ich das auf der Wii sehen wollte. Und Gott, wirklich, es sieht so schrecklich aus auf der Wii. Es sieht so schlimm aus. Ne? Aber, ja, ich kann auch schon irgendwo nachvollziehen, es ist ein dickes, dickes RPG, es hat so viel Spielzeit. Ich habe für meinen Playthrough 97 Stunden gebraucht. Es geht natürlich auch in weniger, es geht auf jeden Fall auch in mehr was war jetzt halt so eine Reise und ähm, <lacht> ich meine du hast auch deine Gründe dafür wir haben ja schon ein paar mal darüber gesprochen ja. aber dude wenn es danach geht ey kann ich auch absolut nicht nachvollziehen warum du das noch nicht durchgespielt
1: hast. also ich habe es jetzt natürlich nicht durchgespielt weil äh, das kam das habe ich ja das habe da hab ich ja letztes mal drüber geredet ich war so ein bisschen äh, ich hatte so einen kleinen Zock Burnout sage ich jetzt mal weil ich zu viele Sachen parallel gespielt habe und ähm, ja ich hatte dann den Spaß daran verloren und dann habe ich halt mit Trails of Cold Steel angefangen und wirklich nur damit ähm, und das gezockt. Und ich glaube, mich, mich hat einfach zu dem Zeitpunkt Trails of Cold Steel mehr gefesselt, weil mich das mehr durch die Story, äh, sorry, durch die Story gezogen hat und dementsprechend interessanter war. Ähm, ja, das Problem bei Xenoblade für mich ist... Ähm, das ist sehr, sehr, also meiner Meinung nach sehr, sehr lange dauert, bis überhaupt was Wo Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Es passiert schon was Wichtiges. Also ich will nicht sagen, dass nichts, nichts Wichtiges passiert, aber es hat mich einfach nicht so bekommen, wie es vielleicht dich bekommen hatte zu dem Zeitpunkt. Ich war ja... Wo war ich? Ich bin kurz vor dem Gefängnis bei den ähm, high end -Tier.
0: Boah, Digga, was? Ja. <lacht> Damn.
1: Und da, da sind ja, ja schon einige ist, Sachen ja. passiert, die die wirklich wichtig für die Story sind. so ne. Aber irgendwie, ich, hat mich, es interessiert mich teilweise einfach nicht so krass, wie ich erhofft hätte. Nicht, dass es mich gar nicht ja. interessiert hat, aber ja, weiß ich nicht. So ein Trails of Cold Steel, was ich da leider als Vergleichsprodukt nehmen muss, hat, hat es da schon ein bisschen besser gemacht.
0: Ich muss auch wirklich sagen, das liegt dann höchstwahrscheinlich auch in irgendeinem Punkt an dem Storytelling. Ne? Also, mich hat das Storytelling sofort gepackt. Es ist ja ziemlich früh zu Beginn, was Entscheidendes passiert in of Blade und dann dachte ich mir so alleine, okay, okay, krass. Alleine schon diese Tatsache, was da passiert ist, hat mich schon direkt gefesselt, weil es ist emotional. Da steckt viel Trauer hinter, da steckt auch Wut drin. Da steck, steckt auch viel Rache gelöst drin. Und... Das ist dann so etwas, wo ich so direkt mit einsteige, so im Sinne von, ja Mann, Alter, ich bin auf deiner Seite, ich will jetzt auch Rache, ich will auch Rache haben dafür. Ja, ich, ich glaube,
1: ja. Ich glaube das, ist, das ist gar nicht das Problem bei mir, das hast du bei Trails of Cool Steel auch, die verschiedenen Charaktere haben alle an, äh, verschiedene Motivationen, die sie halt hervorbringen und zu dem führen, was sie halt machen. Aber ich mein Problem war, glaube ich, bei Xenoblade, dass ich zu viel von diesen Nebenmissionen gemacht habe und dadurch dann eine gewisse Satz Sättigkeit bei mir eingestellt hat. Ach so mhm. das hat so Ähnliches hatte ich auch bei The Witcher. Mega geiles Spiel Witcher 3. Also ich hätte jetzt bei Witcher 3 die anderen habe ich nicht gespielt. Mega geiles Spiel, wirklich riesige Welt. Aber als ich das das erste Mal gezockt habe, ich habe nur angefangen Nebenquests zu machen, weil die natürlich gut ausgeschrieben sind, aber natürlich nicht die Qualität der Hauptstory haben. Und das ist halt der Fehler. Ich, also bei mir persönlich, ich, ich spiele das dann immer so lange, also ich mache so lange Nebenmissionen, weil ich mir denke, ich darf nichts verpassen, bis ich keinen Bock mehr drauf habe. Und ich glaube, das passiert auch aktuell bei Xenoblade bei mir. Aber da muss ich dann auch sagen, ich habe Jahre später Witcher 3 weitergezockt und ich liebe es mittlerweile.
0: Ja, man muss aber auch, also da muss ich wirklich sagen, dass Xenoblade Chronicles äh, Nebenquest mäßig Jetzt zum Teil auch, äh, sag ich mal, es sind viele, es sind viele Nebenquests, also du hast viel zu tun, garantiert, dass du dann halt wirklich in so einen Modus kommst, wo du dann sagst, okay, ich bin jetzt gerade satt gespielt, aufgrund der unzähligen Nebenquests kann man verstehen, es ist halt aber auch sehr viel Müll halt einfach dabei. Also es ist nicht so, natürlich, im Endeffekt tust du den Leuten nur einen Gefallen, also es ist nicht so, dass du viel Story dadurch vermittelt kriegst, ja, habe ich so das Gefühl. Aber ich sag gerade, so. gerade so zu dem Punkt, wo du dich befindest, es ist halt wirklich viel immer dasselbe. Ja. Du gehst ins Feld raus, du haust jetzt einfach die und die kleinen Mobs, die und die Anzahl kaputt. Dann kämpfst du vielleicht gegen drei verschiedene, etwas stärkere Monster. Du sammelst Item XY drei bis viermal für mich. Und vielleicht noch irgendwie was, äh, sag ich mal, so, so ein Quest-Item es ja auch. Die tauchen dann einfach bei Quest-Annahme äh, irgendwo in der Overworld auf. Das ist dann halt so das, das Hauptschema. Und da muss man dann wieder sagen, so im Vergleich zu Black äh, Chronicles 2, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, äh, beziehungsweise nicht so gecatcht hat wie Black Chronicles 1, dort sind die Nebenquests aber auch zehnmal besser aufgebaut. Aber da sieht man halt auch schon, wie es in so einem Sequel oder halt in so einem Teil 2 dann einfach besser gemacht werden kann. Ne? Also ich glaube, da haben sie sich vielleicht bei Nebenquests nicht allzu viel gedacht. Und da kann ich es dann wiederum verstehen, wenn du dich da einfach satt gespielt hast, weil es halt auch zum Teil sehr monoton sein ja, kann.
1: Ja, da muss ich aber auch sagen ich habe die, die, die 3DS-Version davor gespielt und da war es halt noch schlimmer, weil du halt äh, nicht diese Quality of Life Changes hattest. Und Ich glaube, dir mhm. wurde teilweise nicht auf der Karte angezeigt, wo du hingehen musst und so. Und das hat mich mega abgefuckt.
0: Weil, Boah, das ist natürlich auch sehr nervig dann.
1: Ich möchte nicht immer mein Handy noch mal rausholen, um zu gucken, was wo abgeht, weißt du?
0: Mhm. Das, das nimmt einen auch bei RPGs aus, sofort aus dieser Atmosphäre raus, weil gerade ja. wenn du in so einem Spiel abtauchst, und dann irgendwie mit deinem Handy oder so interagieren musst, dann nimmst du deine dann nimmst du deine Augen ja wirklich vom Bildschirm, so sage ich mal, und dann bist du auch wieder raus. Dann musst du erstmal wieder dein Handy prüfen, dann gehst du dann natürlich hinterher und dann bist du wieder raus aus dem Modus. Das macht so eine Experience dann auch irgendwo mal ein bisschen kaputt. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Mhm.
1: Deswegen, liebe Entwickler, falls ihr irgendwann zuhören solltet, macht anständige Quests und äh, quests helfen. Es ist äh, keine Bestrafung oder es ist keine Schande, wenn man äh, dem Spieler so viel an die Hand gibt, dass er bei der Experience bleibt.
0: Ja, man, es ist so. Gerade RPGs sollten auch vernünftige Nebenquests haben. Ja. Nö, ich kann das schon verstehen, auf jeden Fall. Aber trotzdem, Brudi, ich muss dir halt wirklich ans Herz legen. Zock unbedingt, Black Chronicles. Wenn du dann irgendwann dafür bereit bist, dann weiter. Ich glaube, storymäßig wird dich das dann irgendwann abholen, weil das hat zum Beispiel... Ich will nicht zu sehr da reingreifen, ich werde ja auch keine Spoiler geben oder so. Aber es sorgt dafür, dass die Story konstant schön im Flow bleibt. Ja, Mehr will ich dazu ja, nicht sagen. Was,
1: was ich halt mitbekommen habe oder bis jetzt auch mitbekommen habe, ist, die Story nimmt sich halt auch extrem ernst. Das ist jetzt nicht so ein No, no Offense, aber es ist jetzt nicht so ein Quatsch, der <lacht> wie bei Final Fantasy 7 oder so teilweise abgeht.
0: So, ich muss mal ganz, <lacht> ich muss ganz kurz aufstehen. Lass mal hier kurz eine Pause machen. Bis gleich.
1: Okay. Ja. So, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause. Was solltest du mir nochmal zu Xenoblade sagen?
0: Um, dass du es auf jeden Fall spielen solltest. Das ist ein Spiel, das vom Pile of Shame runter muss. Ich habe den Kontext, bevor wir in die Pause gegangen sind, leider auch schon vergessen, muss ich sagen. <lacht> um, aber es ist halt wirklich, ja, für mich persönlich, also hätte ich es früher kennengelernt, hätte ich es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt zu einem meiner liebsten MPGs äh, gemacht. Jetzt gerade kann ich sagen, ich bin super zufrieden damit, dass ich äh, so lange gewartet habe, dass ich es mir jetzt angetan habe und so am Ball geblieben bin. Und ja, ich kann dir halt wirklich nur wärmstens empfehlen, Xenoblade unbedingt durchzuspielen.
1: Ey, will do, will do. Aber du musst dann auch mal, Freundchen hier, äh, Persona 4 zocken. Ne?
0: Es ist auch wieder wahr. Ich hab's mir schon geholt, ich hab's mir schon geholt ja. und das wird auf jeden Fall noch getackelt. Ähm, Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen. Ja, es ist dann halt auch wieder so ein Ding. Andere Games sind jetzt gerade so am Start. ne <lacht> Wenn jetzt mein Pokémon-Herz-Gold-Run nicht wäre, dann würde ich Ich glaube, ich, ich, glaub, ich schaue mal einfach rein in, in Persona 4. Ich also, spiele ne? spiel,
1: spiel erstmal Pokémon durch, weil mehrere JRPGs parallel ja, zu spielen bringt halt nichts
0: ja, ja, ja gerade du warst ja erst ja. in dieser Situation, <lacht> Mann. <lacht> ne, deswegen Vielleicht noch mal
1: meine Two-Cents zu Dragon Ball Kakarot. Mhm. Mieser äh, Lizenz-Anime-Schrott. <lacht> Einfach, ey, eins zu eins, immer dieselbe Scheiße machen. es von A nach B. Die Kämpfe sind ganz nett, weil die Bosse auch unterschiedlich sind. Zufallskämpfe Kämpfe sind halt echt
0: wack. Ja.
1: Ja. Zockt lieber Dragon Ball was? Fighters.
0: <lacht> äh, was ich noch sagen wollte, äh, beziehungsweise was mir noch so einfällt, Nochmal zum Thema Pile of Shame. Befindet sich da ein Spiel drauf, das du gezockt hast, ähm, aber wo du halt so gesagt hast, ja okay, gut, das hat es eigentlich so mit Xenoblade. Aber wo du dann gesagt hast, ähm, nochmal eine Ecke härter, boah, Alter, das nehme ich vom Pile of Shame runter, das brauche ich halt gar nicht mehr. Das ist zwar auf dem Pile of Shame, aber ganz ehrlich, da packe ich auch keine, keine fünf Sekunden mehr rein. Was denn? Das wird halt nichts. Hast du da so ein Spiel?
1: Ach so, zu hart...
0: Nicht zu, nicht zu hart, sondern einfach nur so, das ja, ja. ist zwar auf ein paar Shame drauf, aber irgendwie, nee.
1: Ah, ja, mit doch. Mehr. Tatsächlich habe ich da noch eins auf meiner Liste. Ähm, The Last Guardian. Das war mhm. ja, als PS4 rausgekommen ist, gab es ja diese legendäre E3-Konferenz mit Final Fantasy VII, The Last Guardian und Shenmue 3, wovon am Ende nur ein Spiel wirklich gut war. <lacht> und äh, ja, naja, gut, ich will nicht sagen, dass The La Last Guardian scheiße ist und dass Final Fantasy VII die Krönung der Videogame-Schöpfung ist. Aber ich finde es mega langweilig. Also ich hatte es angefangen, die ersten paar Stunden, du läufst da ja mit diesem KI-Riesenvieh hinterher, ist jetzt kein Tamagotchi-Spiel oder so, es ist halt nur eine, naja gut, dein Partner ist halt eine Mechanic. Also der, der, der ist im Grunde genommen der Schlüssel zu allen Rätseln in der Welt, aber der hat, nicht, der hat teilweise nicht richtig auf einen gehört dazu war das Spiel auch einfach echt langweilig. Also ich weiß, es hat mich nicht, auch nicht gecatcht. Ich mag auch ruhigere Spiele. Shadow of Colossus oder so, finde ich echt geil. Aber The Last Guardian fand, fand ich leider echt und dementsprechend werde ich da auch keine, keine Mühe mehr ja, für, für dafür nutzen, um das irgendwie mhm. durchzuzocken.
0: Ja, okay, verständlich. Ja, hat mich auch nie interessiert so. Ja, ansatzweise irgendwie.
1: Was ist denn bei dir ein Titel, den du final einfach runtergenommen hast, weil zu, keine Ahnung, zu schwer, zu zeitaufwendig, zu wenig motivierend?
0: was ich hatte, also es hängt ja in dem Sinne nur mit einer meiner liebsten RPG-Reihen überhaupt zusammen. Ähm, GranDia Ist das ein Begriff? Nee. Nee. Okay, es ist so ein, so ein RPG, das für die PS1 damals rauskam, von Game Arts. Es ist ähm, super, super toll. Grandia 1 ist eins meiner liebsten RPGs, wenn es nicht sogar mein liebstes RPG ist. Da haben sie für die Switch ähm, vor, vor mehreren Monaten so eine Collection rausgebracht, wo sie Teil 1 und 2 nochmal rausgehauen haben. Und ich habe es mir dann natürlich geholt und Teil 1 hat mich dann nach all den Jahren, wo es dann wieder gespielt habe, genauso, genauso gefesselt. Ach du
1: meinst Grandia?
0: Ja ja. Okay. Ja okay. Grandia kann man es auch sprechen. Immer <lacht> Grandia. Aber geil. <lacht> <lacht> ich bitte dich. <lacht> aber ja.
1: Ne? Wir sind hier in also... Almanland. Normal heißt das ja, Grandia. <lacht> ich...
0: Tut mir leid, ich habe es immer schon Grandia alles genannt. Alles gut, alles gut. Ne? Ähm, ja, jedenfalls, das ist halt so eins meiner liebsten RPGs. Es ist toll, ich liebe die Charaktere, die Story, wie sie sich aufbaut. Dann natürlich, ich bin halt auch, was das angeht, so ein kleiner Kitschkopf. So und natürlich, wie sich die Beziehung da zwischen Justin und Fena aufbaut. Ist toll, so weißt du, es trifft mich einfach. Und äh, das Ende ist halt auch extrem rewarding. Und dann dachte ich mir, komm, Yard 2, das hast du auf der PS2 nicht lange spielen können, weil du immer nur Version hattest. Die nach drei Stunden einen Cut gemacht haben, weil die CD zu kaputt gewesen ist. Ne? Ich habe es nie selber gehabt, sondern immer nur geliehen. Und jetzt kam es mit der Switch in dieser Collection raus, habe auch gut gespielt, aber es hat mich irgendwann verloren. Und dann habe ich gesagt, nope, da kriege ich wahrscheinlich keine, keine Zeit mehr rein. Weil es auch konstant nicht so gut gewesen ist wie, wie Grand Das war so dieser Versuch von einer 2D-Kampf-Atmosphäre auf 3D zu gehen und du merkst halt automatisch, wie es das Gameplay an sich verlangsamt hat. Also ist schon, ist schon sehr verlangsamt, du hast keinen Turbo-Button in den Kämpfen und ähm, demnach, boah, es fühlt sich halt auch sehr sehr langsam an, die Soundeffekte sind nicht so rewarding, so also wenn du halt draufschlägst auf den Gegner, es klingt halt nach nichts und irgendwie hat es mich nicht gepackt. Und demnach muss ich halt sagen, so leid es mir tut für Grandia itself, der erste Teil war super toll, den zweiten Teil werde ich höchstwahrscheinlich nicht durchspielen.
1: War nicht Grandia 2 das auch mit, dem, mit diesem heftigen Übersetzungsfehler?
0: Ja, ja, das hat halt auch sehr viele Übersetzungsfehler. Du siehst zum Teil, ähm, wie das UI ab und zu faxen macht. Gerade auch so bei Textpassagen kommt halt sehr viel iffy-Stuff bei rum. Boah, da ist halt sehr viel schiefgelaufen, habe ich zum Teil ja, das genau. Gefühl. Und das sind so, so kleine Sachen, so bei den ersten Malen <lacht> denkt man sich so, ja, okay, gut, <lacht> passiert. Ha, guck mal, da steht das und das. Das sollte eigentlich das und das stehen. Aber irgendwann denkst du dir so, boah, das wird mittlerweile ganz schön viel. Und irgendwie bringt das die Qualität so eines RPGs dann automatisch ins Schwanken. So ein paar Fehler kann passieren, aber dann zu viel mittlerweile. Boah, Leute, dann hättet ihr vielleicht noch so ein, so ein, so ein paar extra... Quality Sachen tweaken können. habe ich hier gerade aufgemacht.
1: Sie haben, wenn du ein, also, wenn du einen Gegner verfehlst, dann steht da ja Miss. Und die haben das mm. einfach mit Fräulein übersetzt. das so war wenn du auf Alter. Deutsch gespielt hast, auf Fräulein so aufgeblendet. Geil. Ey.
0: Steht da einfach mal so Fräulein. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, kein Plan. Das ist, das ist aber halt auch nur einmal witzig. Und danach ist es nervig. Weißt nee, du? Ja. Deswegen das ist so ein Spiel, das habe ich runtergenommen. Ja, Denke mir. Sorry, geht nicht.
1: Aber gut. Ich glaube, damit haben wir einen netten, wenn auch etwas ranterigen Schlusspunkt gefunden.
0: <lacht> es ist aber auch wichtig, ne? Pile of Shame ist so eine Sache. Ja, natürlich. Jeder hat so seinen kleinen Pile of Shame, aber ab und zu muss man dann auch abwägen, lohnt es sich tatsächlich an diesem Spiel festzuhalten oder nicht? Definitiv. So,
1: Zeit ist kostbar und das ist halt immer noch ein Hobby und ich verbringe jetzt nicht unglaublich viele Stunden in einem Spiel, wo ich weiß, dass es mir nicht weiterhin gefallen wird. So, ja, das was, ist es. Keine Ahnung, bei, bei einem Xenoblade, bei einem Dark Souls 3 oder 1, wie bei, wie bei dir es ist, oder bei einem Red Dead Redemption oder Devil May Cry 5, da können wir uns sicher sein, dass wir da schon eine gewisse Art von Zufriedenheit oder Spaß einfach herausholen können. Und hm. ja. Wenn es jetzt bei dem Grandia 2, was halt einfach ein vielleicht mittelmäßiges 3D-JRPG ist. Du aber parallel noch Dark Souls spielen könntest, ey, dann nehme ich ganz klar Dark Souls. Ja,
0: es ist auch einfach so. Ja. Deswegen. Ja, wir lieben dieses Hobby und müssen halt trotzdem ein gewisses Zeitmanagement machen. Und ich sage mal, ein Hobby macht ja auch lohnt sich auch nur, so lange, solange es auch wirklich Spaß macht. Ne? Ja, also echt... wenn irgendwie in einem Spiel zu viel Zwang dahinter steckt, dann verliert es mich aber auch ganz schnell.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. War vielleicht auch dann mein mein Fehlerchen bei ähm, Xenoblade. Ich habe dann irgendwann so einen Xa äh, Zwang verspürt, irgendwelche Nebenquests zu machen. Aber gut, ja. genug davon. Würde ich sagen. Ich ey, Lemon. so eine
0: kleine. Ja, ja, bitte.
1: <lacht> Lemon, es war mir wieder ein inneres Zitro Zitronenbäumchen pflücken. <lacht>
0: Für mich für mich war es ein inneres Döner an einem verkaterten Sonntag bestellen. Oh, geil. Schön mit Cocktailsoße, Alter. Das war, das war das für mich gerade. Und noch eine, Hat, eine
1: geile Pommes noch dazu, so eine Ja, Mann. Pommes.
0: Mm. Ist echt so. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Alfio, ja. und äh, war schön, dass wir auf jeden Fall diese Aufnahme durchgezogen haben. Yes.
1: Dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Bootcampen. Danke. Und <lacht> Haut rein, ihr Lieben.
0: Wir sehen uns. Habt eine schöne Woche.